0: Bienvenidos al podcast Jóvenes Bizurquiza. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Estamos hablando males de esta sociedad, ¿no? La semana pasada hablábamos un poco de la responsabilidad o la irresponsabilidad que a veces la sociedad tiene y cómo muchas veces se nos impregna un poquitito en la vida de la Iglesia. Así que si estás terminando el año y tenías una cuotita ahí de irresponsable ojalá que haya servido lo que compartimos la semana pasada para ajustar eh, ahí eh, lo, lo que estaba flojo, terminar bien el año pero por sobre todas las cosas arrancarlo mucho mejor. Y hoy me gustaría eh, compartirte en el ratito que tenemos hablarte un poquitito acerca de la rebeldía, ¿Eh? ¿Cuántas cosas podríamos decir de lo que es la rebeldía? Teníamos un programa de televisión que, ¿cómo, ¿cómo se llamaba Rebelde? Uy, qué épocas aquellas, ¿no? Este, hoy estamos en una sociedad que está impregnada por este sentimiento, por esta decisión que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere, con lo que Dios piense, con lo que Dios desea. En estos días estamos en, en, en un montón de cambios, ¿no es cierto? Y vos te das cuenta hasta por los estados de WhatsApp, ¿viste? Los que estaban contentos que uno se iban, están contentos porque vienen otro Y uno a través de, de un estado de WhatsApp, de alguna publicación, de algún comentario, manifiesta que esa es una inclinación. Eh, obviamente que todos, en este caso políticos, eh, hacen las cosas como los hombres las hacen y seguramente se equivocan. Y muchas veces nosotros tomo, tomamos el error de tomar ciertas posturas, ¿no es cierto? Cuando el Señor, la única postura que nos dice que tenemos que tomar es estar de rodillas y orar por los que están en la autoridad de nosotros, ¿cuánto nos cuesta eh, poder someternos a aquellos que están en la autoridad? Este, es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, nosotros pretendemos que hagan las cosas como nosotros las haríamos. Y cuando no hacen las cosas como nosotros las haríamos, estamos complicados. Y vivimos en una sociedad que tiene esta inclinación de, de quizás muchas veces protestar, muchas veces elevar la voz, muchas veces demostrar descontentos, es lo cotidiano que se ve en, en, en la vida secular. Yo hoy estoy acá con Nacho, mi hijo menor, igual a la madre. Nos sacó muy pocas cosas del padre ese niño. Pero una de las cosas que hablamos siempre con Nacho es, si nos citan de la escuela, digo, yo quiero que sepas que la maestra va a tener siempre la razón. No tenés chance de ganar una discusión. Así que te conviene que no me llamen de la escuela porque es pena capital. O sea, vas a tener que sufrir las consecuencias. Pero sabes qué es lo que a veces le tratamos de, de enseñar a los chicos? Que la persona que está en el aula se puede equivocar, pero a pesar de que a veces se equivoca, es la autoridad. Y nosotros le tenemos que inculcar a ellos el hecho de poder respetar la autoridad. Eh, por eso nunca la vamos a contradecir a la maestra delante de él. Porque sería una manera de enseñarle de que quizás hay ciertos atajos que podemos tomar, hay ciertos argumentos que podemos decir que muchas veces no están buenos. Aquellas personas que trabajan en la docencia hoy día están de dolor en cabeza eh, y dolor en cabeza. Hace poquito estuvimos en Zárate, en una escuela cristiana, eh, dando algunas clases de pedagogía, se hace el maestro, ¿viste? No, estaba en la iglesia, este, y mucha gente trabajando en, en relación a todo lo que es la educación. Y nos hablaban de esto, de lo tóxico que se ha transformado la sociedad con estos temas, y que la gente está acostumbrada a decir lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y eso causa problemas terribles. Ahora, nosotros hoy podemos hablar de política, podemos hablar de la escuela, podemos hablar de deporte. Mejor en el deporte no nos metemos, porque ahí el flaco ya se puso mal. No voy a decir nada. ¿Eh? Este, en diferentes situaciones de la vida, nosotros estamos expuestos a este tema. Ahora, lo más triste de todo es que a veces dentro de la iglesia y del pueblo de Dios nos pasa lo mismo. Y es como que tomamos ciertas actitudes que cotidianamente en la sociedad vemos como algo normal y pensamos que dentro de la iglesia tendría que ser algo relativamente normal. Y muchas veces nos equivocamos, no entendemos ni comprendemos lo que realmente Dios quiere. Yo te voy a compartir algo, no sé si en algún momento lo compartí acá. Eh, nosotros íbamos a una iglesia cuando éramos adolescentes, yo era bravo. Maduré hace una semana más o menos. Así que imagínate este, lo que era de pibe, era bravo. No era malo, pero era bravo. Un Omar Pelliza, imagínate Omar Pelliza con 15 años, papito. Lo encontrabas y salías corriendo, ¿viste? Era bravo y teníamos un pastor en la iglesia, un anciano, que era la ley, el orden de la francotirador, eh, torturador, experimentado. Todas las cosas que se te puedan ocurrir, la teníamos ahí. Así que yo con todo mi ímpetu, ¿viste? Yo intentaba estar haciendo las cosas medianamente bien, pero él era, la, era el brazo de Dios en la iglesia local, ¿viste? Y me tenía literalmente a los bifes. Cada cosa que yo hacía me tenía, pero alquilado, mal. Yo volvía a casa, le pegaba, ¿viste? No le pegaba, le clavaba alfiler a la fotito, pero no hacía nada eso. Y en mi corazón muchas veces lo maté, lo resucité, lo maté, lo maté, lo maté, lo enterré, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté hasta que al fin de cuentas lo resucité y pude ser una etapa que superé en mi vida. Y hubo muchas maneras que él tuvo que para mí fueron contraproducentes. Pero algo que tuve que entender y que tuve que aprender y ya fue quizás de grande, es que la autoridad uno la tiene que respetar. Eh, muchas veces yo estaba esperando que la autoridad cambie para respetarla. Y un día no recibí los golpes del recibir los golpes del Señor. Y el Señor me dijo, quizás no cambie nunca, pero eso no tiene que afectar ni determinar la decisión que vos tenés que tomar. Cuando yo cambié, la situación cambió. Por eso cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de una persona que tiene una responsabilidad por encima de nosotros. Y cuando hablamos en, en el término congregacional, estamos hablando de diferentes personas que tienen autoridad a nivel general de la Iglesia o una autoridad delegada de parte de los ancianos, de los líderes, de los pastores de la Iglesia para desarrollar algún tipo de tarea, algún tipo de ministerio. Y son las personas que vos y yo tenemos que aprender a valorar y respetar. ¿Por qué? Porque las vueltas de la vida... Quizás algún día a vos te toque hacer autoridad. Y si a vos te toca hacer autoridad, ¿qué te va a gustar? Que los que están abajo tuyo, que hagan? Te respeten, obedezcan. ¿Sabés cuál es la, la mejor enseñanza que podés dar? Con tu vida, con tus dichos, con tus acciones. Mostrar que vos estás transitando por ese mismo camino. Eh, porque Dios es un Dios bueno. Recién lo cantábamos en el coro. A veces nos ponen lugares donde no merecemos estar. Es un, un, un efecto de su gracia pura en favor a tu vida y a la mía. Pero es importante en esto de relacionarnos unos con otros, que podamos entender que hay personas por la organización que tiene la Iglesia, que están en autoridad, y vos y yo los tenemos que valorar, cuidar, tenemos que orar, ¿eh? tenemos que orar por ellos, y tenemos que ver la manera e intentar agotar todos los recursos para no serle gravosos. Esto es algo que en la vida secular y en la sociedad no se vive. Pero es algo que vos y yo, como miembros del pueblo de Dios, tenemos que empezar a experimentar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque es lo que genera el hábitat en la iglesia. Nosotros en la iglesia somos tres ancianos. Yo soy el más maduro, el más flaquito. No, no. No soy eso, soy el más viejo de cantidad de años que tengo. Eh, ten, somos los tres totalmente distintos, tenemos personalidades distintas, dones distintos, eh, que hemos aprendido a convivir. Y eso, por la gracia de Dios, se lo hemos podido transmitir a la iglesia. Y cuando vos lográs tener esa interacción entre los líderes, y poder transmitirle a la iglesia, Dios hace cosas que uno no entiende, que uno no comprende, que uno ni siquiera se imagina. Hace dos semanas nos tocó pasar una situación media complicada. Uno de los preadolescentes de la iglesia lo pisó un auto y falleció. El papá, eh, el pachi le dicen en el barrio. Así que imagínate, el hermano es el bebé, el momia, viste, toda... Eh, el cárcel, ¿cómo que se llama? El marginal, un poroto, ¿viste? Eh, así que eh, tiene dos, tenía dos chicos, a los dos chicos le hizo la guerra siempre para venir a la iglesia. Esto fue un sábado, estábamos en un cumpleaños de 15, de una chica de la iglesia, nos enteramos de la noticia, bueno, cambió todo. El domingo estábamos en el culto y le digo, bueno, con Pachi no, no habría otra manera de poder hablar. Así que tenemos que ir a un velatorio, toda gente inconversa, un clima muy pesado. Y yo a la gente le dije, esta es la posibilidad de darles una patada en el pecho, un, un vocablo no muy evangélico, ¿no? pero fue una patada de amor. Entonces le dije, vamos a colaborar con lo que son los gastos del sepelio. Y así que todos los que quieren participar están invitados a poder hacerlo. Terminó la reunión, juntamos el dinero para el sepelio. Así que fuimos al, al velatorio. Claro, él vio que le dimos toda la plata del gasto y medio que nos miraba porque nos, nos odiaba. Dijimos, Pachi, esto es para vos, estamos hablando por vos. El, los autos están a disposición, lo que tengamos que hacer estamos para, para poder servirles a ustedes. Así que estuvimos todo ese domingo con ellos. El lunes fuimos al cementerio. El domingo siguiente teníamos a Apache sentado en la iglesia. Viste, nosotros veíamos si se cortaba la luz y apagaba porque es todo un acontecimiento. Eh, ya hace tres domingos que viene. Ayer estuve en la casa porque hubo gente que no tenía la plata ese domingo, así que siguieron trayendo plata y bueno, coordiné con él para ir y para poder llevarla. Así que nos juntamos, tomamos unos mates ahí en la casa. Él todavía no recibió a Cristo. Eh, pero, ¿sabes qué me decía? No puedo entender lo que hicieron por nosotros. Dice, y este domingo no voy a ir yo solo, voy a ir mi hermano el zurdo, el más grande. Dice, vamos a caer todo Y yo, viste, me agarro la billetera, pues digo, papito, si caen todo, ¿qué va a ser de eso, no? Y le digo, buenísimo. Eh, toda la familia son varios hermanos varones. Esas familias que no tenían mucha televisión, Netflix y todo eso, y se dedicaban a otra cosa. Medio barrio es Toledo. Y entre ellos estaban todos peleados. Y ayer él, eh, acongojado, me dice... Me di cuenta que muchas veces nos preocupamos por cosas que no tienen sentido. Dice, esta hora es la hora crítica. Dice, porque es la hora que Marquitos venía del colegio que charlábamos con él, que nos preguntaba qué íbamos a comer. Dice, para nosotros es una tortura todos los días este horario. Bueno, con la iglesia vamos a estar orando en este horario para que ustedes puedan ver el, la caricia de Dios. Y me, la mujer me decía, uno a veces se pregunta el por qué, el propósito. Yo digo, mirá, Sandra, tienen todas esas cosas, dicen nuestros amigos nos dicen que no lloremos porque le apagamos una velita y si no tiene, ¿viste? Las cosas digo, mirá, le digo este libro es la autoridad máxima y no me habla de velitas sabes de qué me habla? de que Marcos un día tomó una decisión de que Cristo sea su salvador en un campamento de, de niños de la iglesia yo un día tomé mi decisión digo, vos Sandra tomaste esa decisión el primer domingo que viniste y vos Pachi la tenés que tomar no es para verlo es para estar seguro de qué pasa con tu vida si te toca atravesar por una situación como lo tocó pasar a Marquito. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque el primer domingo estábamos conmocionados, el líder de adolescente de pre estaba destruido. Y fue simplemente hablar con los chicos y decir, vamos a desafiar a la iglesia porque en medio de esta situación algo tiene que pasar. Y yo medio salvajón le dije, tiene que ser una patada en el pecho de amor. La gente no te lo entiende enseguida. Somos bastante básicos. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Fue una patada al pecho. Porque él no se esperaba lo que iba a suceder. ¿Sabés qué es lo que habla toda la familia? Dice, nuestros amigos muchos no estaban. Luciano, que es el que se congrega con nosotros, que es un indio comanche, dice, ¿vos viste la cantidad de gente que vino a estar con Luciano? de la iglesia porque claro llegaban unos y se iban otros continuamente pasando gente ahora son esos momentos cruciales en donde a veces la autoridad marca un rumbo y es ahí donde el pueblo decide qué es lo que va a hacer vos si hubieras estado en ese lugar en primer lugar ay oh, una patada en el pecho con amor qué vocabulario ¿Plata para un velatorio? Ni loco. Estamos arañando fin de mes, no voy a poner plata. y ¿Me entendás lo que voy? Humanamente se te generan un montón de preguntas. Ahora, espiritualmente, cuando nosotros entendemos, y no en este caso porque el anuncio lo haya dado yo, lo podría haber dado Jocho o Claudio, pero cuando está esa interacción entre el liderazgo y el pueblo, Dios hace cosas increíbles. Nosotros Apache podríamos volver a, a, a visitarnos, nos iba ni a abrir la puerta, no nos iba a atender, si podía insultarnos nos iba a insultar, si te podía largar el perro te lo iba a largar, porque no le entraba una bala. Sin embargo, Dios a veces permite cosas para que como Iglesia estemos atentos. Ahora quiero decirte algo, Dios la visión, el panorama, se lo va a declarar o manifestar a los líderes y por eso un tema como este que vamos a intentar desmenuzar de manera rápida es fundamental para que para que vos y yo entendamos qué lugar ocupamos en la obra de Dios que a Dios hay que obedecerlo y si obedecemos a Dios tenemos que entender que Dios usa personas que a veces están sobre nosotros para darnos instrucciones para darnos guía para darnos orientación y lo mejor que nos puede pasar mientras somos pueblos, es dirigirnos acorde a las coordenadas que ellos muchas veces nos proponen. Porque hay cosas que no vamos a entender, pero sí hay cosas que vos y yo como miembros del pueblo de Dios tenemos que aceptar. Por eso te pido que me acompañes ahí al libro de Números, Cuando vos pensás en el concepto de, de rebeldía, estás hablando de una acción, de ir en contra de algo, de alguien. Números capítulo 16. Dice capítulo 16, verso 1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros» porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto y después sigue la lectura bíblica. Yo te invito a que vos después, nosotros vamos a mencionar algunos, algunos versículos. Si estás acostumbrado a hacer una lectura bíblica, pedate una leidita. El pueblo de Dios viene de acontecimientos muy importantes. Eh, dos capítulos atrás habían mandado a los espías a reconocer la, la tierra, vienen con el informe y este pueblo que era duro, eh, como resultado del informe los quería pedrear. Eh, esos dos hombres que fueron la minoría dijeron esto es papita para el loro tenemos que ir, tenemos que avanzar y vamos a conquistar, sin embargo la, la multitud habló de volverse a Egipto, dijeron designemos un capitán volvámonos. estaban buscando lo que ellos eran en su pasado ahora eh, Dios intercede en la situación y, y les, les manifiesta lo que iba a suceder toda esa generación iba a quedar tendida en el desierto salvo Josué y Caleb que tuvieron un sentir totalmente distinto al, al, al que tuvo toda la multitud. Ahora nos encontramos con el pueblo que hacía muy poquito, había visto una manifestación eh, muy particular de parte de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que todo el pueblo había sido testigo de lo que había ocurrido, siempre en el corazón del pueblo, de las personas, muchas veces se generan cosas que no están buenas. Y lo primero que me gustaría... Poder compartirte es cómo razona un rebelde. ¿Cómo piensa un rebelde? Y dice que acá Coré eh, fue el que inició la movida. Y lo que le dice a Moisés y Aarón es basta ya de qué? De ustedes, ya está. En la congregación somos muchos, somos todos parte del pueblo escogido de Dios... Pero lo de ustedes es un tiempo, fue para un tiempo especial. Ahora se necesita otra cosa. Esta no va a ser una manifestación eh, normal. Es una manifestación, una revelación que nos muestra que el interior de esta persona, en el interior de esta persona, había algo que estaba mal. ¿Por qué? Porque ellos, cuando van a hablar con los líderes, con los responsables, con los que estaban en autoridad, Previamente ellos ya habían tomado una postura y la postura que ellos tenían y la postura que ellos estaban comunicando era que la, la, la hora a ellos les había llegado y ellos tenían que salir y tenían que levantar gente nueva y esa gente nueva eran ellos mismos. Ahora la Biblia, la, la versión 60, eh, es, es muy correcta en cómo se, 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 se trasluce la idea. Pero ¿sabés cuál, cuál es la idea general del capítulo y de lo que ellos hicieron? Ellos tuvieron un pensamiento, razonaron la situación de una manera muy particular y actuaron acorde a ese pensamiento que ellos tenían. Cuando ellos se encontraron con Moisés y con Aarón, dice la palabra de Dios que ya habían eh, pasado su manera de pensar, su manera de razonar las cosas, ya la habían compartido, por lo menos con 250 hombres, eran hombres de renombre, eran hombres muy particulares, eran hombres que tenían decisión, eran hombres representativos en el pueblo. Y ellos, sabes qué es lo que hicieron? Ellos fueron comentando un poquitito lo que estaban pensando y fueron tomando la temperatura de quienes podían ser sus futuros aliados. De esa manera, razona... Y de esa manera piensa un rebelde. Dios en este pensamiento, en este razonamiento no está. De la misma manera que a veces no está en tu razonamiento y tampoco está en el mío. A mí me da mucha risa, yo mucho en la política no me meto, pero me da mucha risa a veces, ¿viste estos programas televisivos de política que sacan los, los videos de hace dos años, viste?, y hace dos años estaban todos peleados y ahora están todos juntos. Y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Sabés qué pasó? Hay poder. Y todo ser humano, sea creyente o no, cuando está cerca del poder, manifiesta verdaderamente lo que hay en su corazón. Ahora, nosotros leemos el pasaje, nosotros leemos la historia, nosotros conocemos la historia, decimos cómo se animaron estos hombres a tomar o a tener semejante pensamiento. Quiero decirte algo, si nosotros este concepto lo arrancamos de la Biblia y lo traemos a la vida cotidiana de la iglesia, yo estoy seguro de que acá no pasa. Pero ahora que termina el año, es como que ¿viste? arranca ese sentir de decir, este año la escuela bíblica fue un desastre. El mejor superintendente, viste que a veces le ponemos superintendente comercial, sectorial, distrital de la escuelita de niños, Juan Mariano. Y vos decís, wow, tanto título, no sabés ni pronunciarlo. ¿Qué sos? Y soy un maestro de escuelita, soy el, el coordinador, el encargado. A veces la complicamos, viste. Pero llega fin de año y es como que vos empezás a volar y empezás a proyectar en tu mente decir, bueno, con el año de servicio que tuve el año que viene, si no me piden para que sea diácono le voy a pegar en el palo, porque tuve un año 11 puntos, ¿viste? Ahora, quizás dentro de prontito, qué lindo ver estos chicos con esas remeras, como que uno lo, lo inspira, feliz día eh, perdón, paréntesis eh, <ríe> me, me saco, me saco. hay veces que eh, nosotros en esta situación, nosotros ahora en diciembre, la gente de la iglesia sabe que en el ministerio que uno está caduca y están esperando, bueno, a ver a dónde te meten. Y hay un drama, ¿viste? Primero porque no sabemos dónde van a estar. Estamos orando, es el, la época del año donde intensificás las reuniones, intensificás la oración y empezás a charlar porque, bueno, eh, tenemos mucha gente que tiene que trabajar, y e intentamos que realmente la iglesia esté bien abastecida con diferentes dones, personalidades y ministerios. Ahora, siempre salta alguna persona que tiene una motivación equivocada. Y cuando vos, quizás pones a una persona en el lugar que esa persona proyectó en su mente, divagó en su mente que iba a estar, ¿sabes cómo se pone esa persona? Te mira retorcido, a veces no te saluda. ¿Por qué? Porque lo heriste. Ahora, vos nunca le prometiste nada. La Biblia dice que vos y yo tenemos que servir al Señor con un corazón sincero. Sin embargo, muchísimas veces nosotros atrás de ese corazón sincero lo acompañamos, no con actitudes muy sinceras, y nos proyectamos dentro de la obra de una manera desmedida y cuando Dios decide proyectar y levantar a otra persona, nos sentimos frustrados. ¿Sabes qué es lo que pasó? Y bueno, enseguida le echás la culpa a los líderes pero muchísimas veces los líderes son los voceros de lo que Dios va mostrando y lo que Dios va marcando. Por eso vos quizás te haces un matete en la cabeza y proyectás cosas en la cabeza que no están en el corazón de Dios. Nosotros no hacemos mérito como en el trabajo, ¿viste? Yo si llega fin de año, me cerraron con tanto mérito, me dieron tantos aumentos, avísame dónde laburás y te dieron tanto aumento. Eh, no es así esto. Vos y yo tenemos que tener una buena actitud y tenemos que cuidarnos mucho de razonar como razona un rebelde. ¿Por qué? Porque muchas veces el rebelde anhela el lugar que tiene otro. Y muchísimas veces va a utilizar todos los recursos que estén a su alcance para poder estar en ese lugar. Es triste que en la obra de Dios muchas veces tengamos que hablar de estas cosas. Pero quiero decirte algo, no solamente es algo triste, es algo necesario que vos y yo tenemos que hablar, con lo cual nos tenemos que confrontar con lo que nos tenemos que evaluar para considerar cuál es la motivación que vos y yo tenemos en nuestro corazón. La iglesia, es un, la Biblia nos da el simbolismo del cuerpo y este cuerpo tiene que funcionar bien, concertado, unido, por todas las coyunturas que se ayudan según la actividad propia de cada miembro para ir edificándose en amor, dice Hebreos capítulo 4, eh, eh, Efesios 4, 16. Ahí es cuando la iglesia se nutre. Pero en esa iglesia, a pesar de que todos somos parte, dice la palabra de Dios que Dios ha puesto personas para que gobiernen, para que supervisen, para que nos cuiden y para que tomen decisiones que muchas veces a vos y a mí nos cuestan tomar. Ahora me encanta el pasaje porque este hombre razonó mal. Vino, como diríamos nosotros, se le plantó a Moisés y Moisés lo que hizo, sabes qué fue, no le empezó a echar en cara las cosas que le estaba haciendo. Dice que se postró y oró a Dios. Él se podría haber defendido sí, sin embargo tomó una decisión muy sabia y muy importante permitir que Dios lo defendiera. Ahora, el resultado que nosotros vemos en, en Números capítulo 16 eh, es bastante drástico. Si Dios hoy trabajara con nosotros, con tu motivación y mi motivación, con tu rebeldía y mi rebeldía, de la manera que la trabajaba en el Antiguo Testamento y nuestras iglesias estarían compuestas por grupos de personas mucho más chiquititos de los que hay. No tenemos sensores de rebeldía, ¿viste? Si sos muy rebeldes se pone roja. Si sos más o menos rebeldes se pone naranja. Si estás zafando de rebeldía, viene verde, onda verde, ¿viste? Entonces vos los sentás a ver los verdes acá, los naranjas en el fondo, los rojos arriba, al lado del baño, lejos. No tenemos eso. Todos estamos en el mismo lugar, todos tenemos las mismas posibilidades, de la misma manera que lo tuvo el pueblo. Sin embargo, por lo bajo, ¿eh? se estaba gestando algo que no venía de Dios. Que Dios lo saca a la luz y lo trata. Pero tristemente, por lo que la Biblia nos dice, el tratamiento que Dios le da es un tratamiento doloroso. Por eso yo pensaba, por un lado, cómo razona un, un rebelde. Fíjate en segundo lugar. Capítulo 16, versículo 3. Dice, y se juntaron contra Moisés... ¿Eh? Y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Acá estaban los 250 que recién te mencionaba. Si vos después lees el, el, el capítulo completo, vas a ver algunos detalles más que van a, a, a sumarte a, a, al, al concepto general. No solamente vemos cómo razona un, un rebelde, sino que vemos cómo reacciona un rebelde. El rebelde nunca reacciona bien. Siempre, yo alguna vez lo he mencionado, habla lo incorrecto en el lugar incorrecto y con la motivación incorrecta. Esas son las características normales de una persona rebelde. No sabe ubicarse en tiempo y espacio. No sabe ubicarse en esta relación, bueno, él es autoridad y yo tengo que someterme a la autoridad. ¿Cuáles son las cosas que la Biblia nos dice? Qué debemos hacer con aquellas personas que están en la autoridad? ¿Quién me puede mencionar? Orar por ellos, qué más? Obedecer, retarlos, viste, qué qué? Sujetarnos, qué más? ¿Cómo cuesta hablar, no? Hola, hola, se escucha. Sujetarnos, qué más? Respetarlos. ¿Se te ocurre algo más? Si no sabes qué decir, tenés que ir a la Biblia y tenés que empezar a repasar qué es lo que vos y yo tenemos que hacer para con ellos. Porque si no sabemos ni siquiera la teoría, es imposible que lo podamos llevar a la práctica. Entonces la Biblia eh, habla que los tenemos muchas de esas cosas que las, las hermanas y los chicos mencionaron, pero hay también muchísimas cosas más. La Biblia, por un suponer, en 1 eh, Tesalonicenses capítulo 5, Habla de que son personas especiales. Dice eh, la palabra de Dios ahí el apóstol Pablo, os rogamos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Dice, y los tengan en mucha, ¿qué? Estima. ¿Sabés cuál es la idea? Los tienen que tener y los tienen que tratar como un bien muy preciado. ¿Por qué? Por causa de su ejemplo, eh, por causa de su entrega, por causa a veces de esa exhortación que nos dan, que echa en tiempo, forme con la motivación correcta, es lo mejor que te puede pasar. Hay veces que somos especialistas en meter la pata con las cosas que decimos. Y muchas veces somos especialistas en meter la pata con las cosas que decimos cuando nos estamos relacionando con una autoridad. Por eso yo no sé qué tipo de organigrama o, o sé desde afuera y muy por encima qué tipo de organización y qué tipo de organigrama tienen en la iglesia. Pero sí tenés que entender que la reacción que tuvo Coré y las personas que lo secundaron no fue buena. Dios la rechazó. Y hoy día las reacciones que vos y yo muchas veces tenemos, Dios también las rechaza. Ahora, acá la situación se pone muy compleja, ¿por qué? Porque vienen a increpar al líder, el líder clama a Dios y bueno, en la conversación dice, bueno, mañana vamos a ver las cosas realmente como son, así que prepárense porque Dios va a elegir. ¿Vos qué hubieras hecho? ¡Uh, estamos en el horno! Vos calculá que capítulos atrás, muy poquitos capítulos, habían visto la mano poderosa de Dios obrando a favor de su pueblo y a favor de esa persona que hasta ese momento los había guiado, un hombre de carne y hueso, un hombre que se equivocó muchas veces, pero un hombre que tenía manifestaciones claras del obrar de Dios en su vida. Yo calculo que si hubiera estado en ese lugar me hubiera subido a un caballo, a <ríe> un camello, no sé qué habría, me hubiera tomado el buque. No la hubiera querido ver, ni, pero ni a 100 kilómetros. Sin embargo, esta gente, eh, la reacción que tuvo fue totalmente distinta. Es como dice, bueno, mañana nos vamos a ver, acá nos vamos a ver, ¿viste? ¿Viste cuando se arman las peleas? Acá te espero. Totalmente ignorando a lo que se estaban exponiendo. Totalmente inconscientes de lo que estaban diciendo y de lo que estaban haciendo. Yo pensaba en dos cosas que me parece que son fundamentales. En primer lugar, ellos reaccionaron conspirando, pero en segundo lugar, la reacción que ellos tuvieron estuvo delimitada porque contaminaron. Este día o el otro día fue un día triste para el pueblo de Dios. Las reacciones de ellos no fueron buenas, pero lo que provocaron fueron muchísimo peor. Ahora, quiero decirte algo. Muchas veces, a veces por viajar, conocer gente, eh, en las iglesias hay muchas situaciones de esta. Siempre el consejo, independientemente de la situación, es sometete y si hay una división, quédate del lado de los líderes de la iglesia. Después podemos conversar, podemos charlar podemos ver, pero nunca te prendas al séquito que está la verdad de enfrente. ¿Por qué? Porque normalmente conspiran y contaminan el corazón y con el transcurso del tiempo sus vidas quedan a la deriva. Hace poco tiempo un chico del interior nos llamó, creo que era como diciembre, se había armado un despiol en la iglesia marca Cañón, me dice, Ora, si uno sabe lo que pasó, pum, 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 bueno, como una hora por teléfono, digo, pela, fumátela, tranquilo, orá, anda a la iglesia y no hables ni escuches a nadie. Porque cuando pasan esos momentos todo el mundo habla, ¿viste? ¿Te enteraste de lo que pasó? ¿Viste lo que pasó el miércoles en la reunión? Te digo para que verés, ¿eh? pero viste los que están de este lado, nosotros no. no, no. Uh, Viste la hermanita esa que te pin, pin, pin En dos minutos te ponen al día con todo Terrible Tienen un don especial Hermanitas y hermanitos De acá no, son todos de zona sur Acá eso yo sé que ustedes no lo viven Y le dije, estuvo un mes y medio sin ir a la iglesia eh, A los 15 días que hablamos empezó a ir Y el año pasado fui dos veces a la iglesia a predicar y él me decía, en ese momento estaba contaminado por la cantidad de cosas que me habían dicho. No puedo creer que consideré en un momento hasta irme con el grupo que se fue. Dice, en ese momento que hablamos no, no sentía lo que me estabas diciendo hacer. Pero sí lo obedecí. Fue un chico que de soltero lo hemos tenido viviendo en casa de, de, de viajar en diferentes ocasiones. Tenemos una linda relación. Hoy está sirviendo en la iglesia, está trabajando con los matrimonios, está en un grupo de, de consejo pastoral de la iglesia. ¿Sabes qué es lo que Dios hizo? Dios bendijo la decisión que él tomó. ¿Sabes cómo están los que se fueron? En una situación triste. ¿Por qué? Porque siempre hay un hombre, siempre hay un hombre que piensa distinto a la autoridad y que muchas veces comete el error de pensar de que puede reaccionar de formas y maneras que Dios no aprueba para ninguno de nosotros en este tiempo ni tampoco en ese tiempo. Por eso este hombre que hizo conspiró pero tristemente contaminó. ¿Cómo queda una iglesia después de una división? Devastada. Devastada. Y vos no sabés qué decirle. Evidentemente que muchas veces las personas que están en el liderazgo nos equivocamos. Siempre creemos que la iglesia donde estamos sirviendo es la mejor, ¿viste? Pero no es la mejor. La mejor iglesia va a estar en las nubes con el Señor. Mientras nosotros estemos en la iglesia, la iglesia va a ser un lío bárbaro. Tenemos que intentar que sea lo menos lío o, o, o corrompida, problemática posible. Pero mientras vos yo estemos, ustedes acá sufren la visita de algunos hermanos, allá me en y me sufren a mí. Nos tenemos que sufrir. Pero eso no nos da la autoridad de reaccionar de una manera equivocada, como reaccionaron estos que fueron rebeldes. Por eso, nunca estés con el grupo de los que conspiran porque tarde o temprano contaminan. Y esto fue lo que estos muchachos hicieron en el pueblo de Dios. Ahora, por el tiempo te lo voy a mencionar. Hablamos del de razonar de un rebelde, de cómo reacciona un rebelde. Pero ¿cuál es el resultado de un rebelde? Dice que ese día pasó algo increíble. Estaban a las puertas de sus tiendas y vos, a veces, este tiene que ir, ir al cine mucho, el, el flaco. No, no. Pero viste cuando salen estas películas media flasheras, vos si sea, wow, viste, salió Noé. Y vos vas a ver la película de Noé. Y <ríe> si ¿qué le pasó a la película? Pero bueno, siempre le meten algo para que tenga un poquitito de punchi punchi. Dice la palabra de Dios que alertaron a la gente que estaba cerca de estos, de estos hombres y de estas tiendas que se muevan porque Dios ese día y en ese momento se iba a manifestar. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios que sucedió? ¿Cuál fue el resultado? El que día anterior se había parado frente a la autoridad y lo había desafiado, dice que fue tragado vivo por la tierra. La tierra se cerró encima de ellos. Ahora, lo triste es que no solamente sucedió con él, sino que sucedió con sus familias, sucedió con sus hijos y con todo lo que tenían. ¿Sabés que lo que hizo Dios? Dios se manifestó. Y mostró que estaba apoyando y estaba avalando al hombre que él había elegido para guiar a un pueblo rebelde, un pueblo duro, un pueblo poco comprensivo. Un pueblo muy natural, un pueblo muy caprichoso, pero Dios tuvo que dar una nueva muestra de autoridad. Ahora, con eso y todo, este pueblo siguió siendo duro. Y a pesar de lo que vieron, hubo gente que estaba en otro canal. 14.700 personas murieron. Y Moisés tuvo que clamar a Dios para que pare. ¿Sabés quién clamó a Dios para que pare? El que era el foco de la acusación. Porque quiero decirte algo, vos cuando pensás en la autoridad, vos a veces te gustaría diseñarlo, viste que hoy en día con la computadora podés armar todo, viste, ¿qué es lo que le, eh, con pelo, sin pelo, este, lo, le podés poner los dones, viste... Mi pastor ideal tiene que ser así, así, pum, pum, tiene que tener un, una mini para ir a buscarnos y traernos a la iglesia y después llevarnos. Y si puede que tenga un McDonald's y cuando vamos de pasada ya comemos, ¿viste? Te haces toda la película. Y Dios sabe que lo que usa, usa personas comunes y corrientes que no tienen lo que vos querés. Pero sí quiero decirte algo, tienen lo que vos necesitas. Y Dios utiliza a esas personas. Por eso esas personas las tenés que cuidar, tenés que orar, te tenés que someter, tenés que velar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a rendir cuenta por sus vidas, pero por la tuya también. Por eso a veces cuando te preguntan dónde estás, no es que decir uy, qué vigilante. No puedo faltar un domingo y me llega el mensajito. Hermano, hay iglesias que faltan un mes seguido y no tienen quien mande ese bendito mensajito. Es triste, ¿eh? pero a veces valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos. Ahora, Dios no quiere actuar de esa manera. Dios quiere que valoremos las cosas cuando las tenemos. Porque es la manera que Él ha diseñado. Por eso tenemos pastores, pero queremos los pastores de otras iglesias, ¿viste? Ah, oh, si acá tuviéramos el pastor que tienen en aquella iglesia, esto sería un fenómeno. Y ellos deben decir lo mismo de, de ustedes porque nunca nos cae, nos cae bien nada. Siempre queremos lo que nos falta. Ahora, ¿cuál es el resultado de un rebelde? Yo te conozco, estás bañadito, peinadito, bien vestidito, pero es la apariencia externa. Vos solo y Dios saben cuál es tu intención y tu motivación interna. Y Dios y vos saben qué es lo que hay en tu mente y en tu corazón. Por eso una, una palabra como esta tiene que ver con pensar. ¿Por qué? Porque si vos iniciaste razonando mal, ese razonamiento se lleva a una reacción, a una conducta. Y esa conducta tiene consecuencias. Si vos te sometes a la autoridad, hay bendición. Ahora, si vos no te sometés a la autoridad, va a haber maldición. Nosotros a veces la queremos disfrazar, no, no es así. Obediencia, bendición, desobediencia, maldición, no es lo que la Biblia enseña. Siempre se la aplicamos a otros. Consecuencia tiene el pecador que está sin Cristo, el infierno. Pero el que está con Cristo y es un rebelde, también tiene consecuencias. Por eso pienso, y lo tomo para mí, porque yo lo tuve que aprender también. Me costaba mucho este anciano que te decía al principio. Venía de un campamento con. Viste que estás toda la semana sin afeitarte. Yo ya tenía 10 años y tenía esta barba más o menos, ¿viste? No sé, sea, el tipo era un, un simio. Y una semana se me ocurrió venir con el candadito, ¿viste? Yo llegué a la iglesia, me senté y siento que me tocan de atrás. Horacio, ¿podés venir? Sí, pajarito, ¿viste? Vamos al cuartito, ¿viste el cuartito del fondo? Hay que cerrar todos los cuartos del fondo. ¿eh? Hay que demolerlos. Y así que yo ya iba, viste, agachando a ver por dónde me venía, a ver qué había hecho. Pero bueno, en esos 15 metros hasta el fondo, no me mandé ninguna. En otra vuelta sí me podía cortar la cabeza porque alguna me había mandado. Y agarra a mí, me mató y me dice, ¿qué es esa onda de Diego Torres? Yo no sabía ni quién era. No sabía ni quién era. ¿Diego? ¿Qué le digo? ¿Diego Torres? Este está loco, yo lo quería matar, ¿viste? Se armó una trifulca, estábamos nosotros dos nomás. De esa te puedo contar 800.000. Me tenía literalmente alquilado. Venía de la costa, me ponía un collarcito. ¿Qué pasa? <risa> y a veces no me lo sacaba. Con la chiva estuve seis meses. Y no, no me daban, pero ni siquiera para orar, ¿eh? Y yo estaba encabronado, ¿viste? Digo, ya parecía Moisés, ¿viste? Tiene una pelambre por acá, no me la quería sacar. Hasta que en un momento lo tenés que ceder. Ahora, la metodología no fue buena, ¿eh? porque a mí me sacó lo malo de mí. Pero sí para mí fue necesario, porque si no, no lo hubiera aprendido. En el momento lo quería matar. Después que crecí y maduré, le agradecí a Dios porque utilizó personas que marcaron mi vida. Y hoy, sabes qué? Hay veces que es lo que pienso. Hay muchas cosas de las que él hacía que yo las hago eh, en, en mi desarrollo ministerial. Lo de la chivita y eso no... Pero sí ha marcado mucho mi vida con muchas cosas. Un hombre muy enérgico, muy, muy comprometido, muy de palabra en la obra. Eh, que cuando empecé a ver el lado bueno, fue cuando Dios realmente bendijo mi vida. Ahora, ¿sabes qué? Esa es una decisión. Y te tenés que sumar a lo que decía el salmista, allá por el Salmo 139. Ninguno de los que estamos acá sabe lo que pasa en el interior del otro. Pero el salmista decía, examíname Dios y conoce mi corazón. Y ve si en él hay algún caminito torcido. Quita de mí lo que no está bueno y guíame hacia el camino eterno. Esa fue la petición del salmista. Ojalá que pueda ser tu petición y mi petición. Porque quizás en, en el corazón o en la mente es algo que no está bueno puntualmente en relación a la autoridad y una noche como esta es una noche linda para poder solucionar aquellas cosas que en nuestro interior no están bien no sé cuántas personas vos tenés en este lugar que están en la autoridad por encima tuyo pero sí creo que es bueno que vos y yo podamos tener la actitud correcta para con cada uno de ellos porque es lo que Dios quiere es lo que Dios espera y es lo que Dios bendice por eso recordá cómo razona un rebelde, cómo reacciona, pero cuál es el resultado de la rebeldía. Nunca va a deparar para la vida nada bueno, sino que es un camino duro, un camino difícil y un camino que se paga caro. Gracias por escucharnos. Para mayor información podéis buscarnos a través del Instagram Jóvenes Urquistas.